0: Aleluya, aquí estamos, aquí estamos nuevamente en este su programa Hacia el final de los tiempos Estamos juntos otra vez Alabando al Señor Y estamos juntos otra vez En unidad Algo nuevo va a suceder Que el Señor ya preparó y estamos juntas otra vez... Alabando al Señor... Donde quiera que esté... Yo le canto... Donde quiera que esté... Yo le alabo... Porque Cristo me rescató... Soy una nueva criatura... Soy una nueva creación... Las cosas viejas pasaron... He nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, amado Radio Escucha, hoy es miércoles, miércoles, 6 de abril, y aquí estamos, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, en este su programa hacia el final de los tiempos, sean bendecidos, sean bendecidos todos, allá en México, allá en, en toda el área metropolitana de ahí de México, en todo el país, en cada lugar donde nos están sintonizando, Dios me los bendiga poderosamente, canto feo, sí, ya sé que canto feo, gloria a Dios, pero canto, la palabra de Dios dice, cantad alegremente a Jehová, habitantes de toda la tierra, y bueno, pues, hay que cantarle, ya sea que le cantemos feo, le cantemos bonito, pero hay que cantarle al Señor, y aquí estamos nuevamente en este su programa, llegando hasta ahí, hasta donde está usted, en su casita, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que esté, Dios me lo bendiga poderosamente, y aquí estamos, aquí estamos con la intención de compartirle una palabra de Dios. Quiero iniciar, quiero iniciar leyéndole un salmo. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua... Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae... Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento... Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos Perecerá Padre en el nombre de Jesús Bendecimos este programa hacia el final de los tiempos Padre en el nombre de Jesús bendecimos ...esa cabina de radio... ...de inspiración radio... ...Padre en el nombre de Jesús bendecimos... ...nuestro Padre Ministerial... ...el Apóstol Víctor Garduño... ...al Pastor Gollito ...a cada Pastor Señor... ...del Ministerio... ...Bendecimos Padre en el nombre de Jesús... ...la vida de cada radio escucha... ...que está sintonizando ahorita... ...este programa... ...Señor te pedimos por ellos te pedimos Señor que cada radio escucha se sienta bendecido Señor con este programa y que Señor que sea, se sienta bendecido por tu Espíritu Santo, por tu presencia que la paz de Jesús sea en sus casas, en sus trabajos, en la escuela, en donde quiera que estén Señor ahí manejando, donde quiera que vayan Señor ellos sean bendecidos como está escrito en tu palabra Señor que tú guardarás su salir, su regresar su levantar, su recostar y cuando anden por el camino que así se ha hecho sobre sus vidas en el nombre de Jesús Señor sé con ellos ayúdalos quita todo estorbo Señor quita toda opresión del enemigo Padre en el nombre de Jesús reprendemos los pleitos en la familia reprendemos Señor las obras de brujería de ocultismo, todo conjuro todo hechizo que sea declarado en contra de los hijos de Dios Señor lo reprendemos porque tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre Señor y lo creemos Padre y nos levantamos en oración, nos levantamos en guerra en el poderoso nombre de Jesús Señor reprendiendo toda obra del diablo Señor reprendiendo todo espíritu maligno reprendiendo Señor toda obra de la carne Señor todo pleito, todo desamor, todo chisme, toda murmuración Señor y poniendo en bendición Señor a cada radio escucha Señor, en el nombre de Jesús te pedimos... ...tu buena bendición, Señor... ...te pedimos, Señor, que como está escrito en tu palabra, Señor... ...que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida... ...que así se ha hecho, Padre... ...y en el nombre de Jesús, Señor... ...declaramos tu gloria... ...a través de esta estación de radio, Señor... ...de cada persona que, que, que pone su mano en el arado... ...para predicar en esta estación de radio, Señor que tu gloria se derrame bendice Señor bendice a los locutores bendice a los ingenieros que están trabajando en esta, en esta estación Señor pero sobre todo bendice a cada radioescucha, Señor porque para eso nos has llamado Señor para bendecirlo Señor en el nombre de Jesús declaramos bendición pastoral reprendemos Señor toda escasez, toda miseria, toda pobreza toda falta de trabajo Señor y te pedimos Señor, tu buena bendición, Señor que, que la cocina de cada radio escucha, Señor sea una cocina bendita, Señor que la mesa donde ellos comen sea una, una mesa bendita como dice tu palabra, que no habrá justo que pan mendigue, Señor que así sea hecho, Señor y que tú les des abundancia en el poderoso nombre de Jesús lo declaramos hecho, amén y amén, aleluya, gloria a Dios, amado radio escucha, Dios te bendiga poderosamente Dios bendiga a tu casa, a tus hijos, tus generaciones. Dios te bendiga. Bueno, amado Radio Escucha, pues qué poderoso, qué poderoso. Recuerda que soy el pastor Rafael Gómez Lima de la Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final Tabasco. Y estamos aquí trabajando en este programa hacia el final de los tiempos. Y tenemos, bueno, nuestra página de Facebook, nuestro, nuestra red social con el nick Llamada Final Tabasco y que pues puedes enviarnos tu solicitud de amistad y ahí vamos a estar en contacto ahí en Facebook vas a poder ver fotografías, estudios y, y publicaciones que están diseñadas para bendecir tu vida igual tenemos nuestra página web oficial que es www.finaltabasco.com y estamos ahí en Comalcalco, ahí estamos trabajando en Comalcalco, Tabasco en la dirección calle Pochitoque calle Pochitoque, a lo mejor te suena raro, ¿verdad?, pero así se llama la calle, calle Pochitoque, Colonia Tomás Garrido, en Comalcalco, Tabasco, y estamos ahí trabajando, tenemos los días de servicio, domingos 10 de la mañana y miércoles a las 6 de la tarde, así es que es una bendición poder estar aquí en este programa, y que hoy vamos a compartir un poderoso tema que se llama la marca del anticristo, hoy vamos a hablar de la marca del anticristo como ustedes saben, bueno, somos el, el programa hacia el final de los tiempos y, y abordamos estos temas aquí, así es que en el nombre de Jesús vamos a escuchar una alabanza y posteriormente nos vamos a ir de lleno al tema, así es que Amado Radio Escucha, prepara tu libreta prepara tu lapicero, tu biblia, en la medida que puedas verdad. si estás en tu trabajo, bueno, pues sigue trabajando pero si estás en tu casita y puedes hacerlo, hazlo. Y si no, pídenos, solicítanos el tema. Recuerda que mi teléfono es el 933-569-1214. Solicítanos el tema y yo te lo envío por WhatsApp, por correo, por Facebook. Como tú quieras yo te lo envío. Contáctanos, 933-569-1214. Y en el Facebook con el nick llamada final Tabasco. Y vamos a escuchar una alabanza en el poderoso nombre de Jesús, creyendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¡Aleluya! Y después de la alabanza, nos vamos al tema en el nombre de Jesús.
1: Carne y sangre Sino contra principados Y poderes de maldad Pero no estamos solos Cristo está con nosotros Y vamos a conquistar Amén Armados para la batalla Estamos con la victoria En nuestros labios Listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Armados para la batalla estamos con la victoria en nuestros lados, listos para pelear. Tomamos, tomamos. We're gonna make We're Señor. En el nombre del Señor conquistamos
0: las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, conquistemos las naciones para Cristo. Amén, aleluya. Hay que conquistar las naciones para Cristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema de esta mañana, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios, y vamos a abordar el tema que se llama la marca del anticristo, la marca del anticristo, bueno pues es un tema muy desafiante, un tema que tiene mucho que ver con los últimos tiempos, y quiero leer lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y 17, dice la palabra de Dios, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos la unción, la gracia y la misericordia para poder exponer tu palabra, Señor. Derrama una unción, Señor, magisterial sobre mi vida. Dame coordinación de ideas, dame pensamientos claros, Señor, y una buena expresión para que todos los que están escuchando esta radio, Padre, puedan entender y comprender, Señor, tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, edifícalos, bendícelos, sé con ellos, y que puedan estar atentos a esta enseñanza. Quita todo espíritu de menosprecio, de crítica, Señor, y permite que este tema sea de bendición. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amado Radio Escucha, bueno, como te decía, somos el programa hacia el final de los tiempos, y pues estamos abordando estos temas, estos temas que... ...que a veces bueno no son de mucha, eh, de mucha exhortación... ...sino más bien de enseñanza bíblica. Y queremos respetar primero que nada... ...todas las posturas, las ideas que ustedes tengan... ...acerca de estos temas... ...tanto de pastores amigos del ministerio... ...como de pastores que no sean del ministerio... ...o de hermanos, hermanas, congregantes... ...que nos están sintonizando... ...y que a lo mejor quizás no estén tan de acuerdo... ...en cómo presento este estudio... ...pero bueno... ...porque... ...todos estos... ...temas escatológicos... ...pues los tenemos que abordar... ...y como programa precisamente damos a conocer... ...lo, lo, lo que está concerniendo... ...y las cosas que, de, que van a concernir... Y, ...y que van a involucrar... ...el último tiempo... ...ahora de acuerdo a este tema yo, yo lo di por la inquietud de que en internet en redes sociales, en púlpitos en los periódicos cristianos y aún hasta en la televisión cristiana que en ciertos lugares y, y específicamente más en Estados Unidos afirman que se está implantando ya la marca de la bestia yo he escuchado predicadores, he escuchado pastores decir que ya se está implantando la marca de la bestia y, y la marca de la bestia desde hace años la identificaron con el famoso microchip y, y dicen, no, pues eso es la marca de la bestia y, y, y todos dan por sentado de que así es ¿por qué? porque está escrito que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y que dice que va a ir en la mano derecha o en la frente ahora como ven que el microchip se va a usar para comprar y para vender y que lo están poniendo en la mano, pues ya da la, la gente, los predicadores, pastores, inclusive apóstoles ya dan por sentado que, que el microchip es la marca de la bestia. Vamos a ver qué es el microchip. El, el microchip se le conoce, eh, su nombre real es el RFE. ID, o RFID eh, son sus siglas que, que en inglés se dice Radio Frequency Identification eh, en español quiere decir identificación por radiofrecuencia bueno yo no soy muy bueno mencionando el inglés pero es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas tarjetas Transpondedores o TAGs, eso es el RFID. Y el propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto similar a un número de serie único, mediante y, y lo transmite mediante ondas de radio. Y esta tecnología se agrupa dentro de las denominadas Auto ID, que, que es. Uh, automatic Identification o, o Identificación Automática ahora eh, salieron noticias que dicen que en Estados Unidos implementa el microchip eh, llamado R eh, o el RFID obligatorio a personas para el 2013 ahora argumentan que sirve para muchas cosas por ejemplo información bancaria y, y por medio de, de poner tu mano en un escáner ya puedes comprar y vender. Pero también ahí se va a tener información clínica, la historia clínica de una persona, qué enfermedades padece, qué control, eh, medicamentos y todo eso que se está tomando. Información geográfica, dónde vives, todo eso, la información social todo, todo, todo va a estar ahí en ese, en ese microchip y socialmente tiene muchos beneficios eh, en el 2013 en periódicos anunciaron que se aprobó que para el 2014 sería obligatorio en Estados Unidos cosa que no fue así no fue así en abril del 2016 salió la noticia que en Estados Unidos comenzó a implantarse de forma no obligatoria ahora el asunto y lo que llama la atención es la casi unánime aceptación dentro de la cristiandad de que esto es la marca del anticristo todo o al menos la gran mayoría de la cristiandad está aceptando que este microchip es el 666 le repito predicadores pastores apóstoles evangelistas evangelistas y, y gran parte de la cristiandad casi casi generalizada aceptando que eso es la marca la marca del anticristo y, y sin meterme mucho a estudiar escatología fíjese yo, yo le preguntaría en esta tarde amado radio escucha el anticristo es antes es después o es durante la gran tribulación pregúntese usted... ¿es antes? ¿es después o es durante la gran tribulación? Y, y una segunda pregunta sería... ¿la marca del anticristo es antes? ¿es después o es durante el arrebatamiento? o, o, o antes del arrebatamiento... o es en la gran tribulación... ¿cuándo es la marca del anticristo? o, o una tercera pregunta sería... ¿qué es primero? ¿el arrebatamiento o el tiempo del anticristo. Una pregunta más sería, ¿el arrebatamiento es antes que la marca del anticristo? ¿O es después? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién manda a implantar la marca? Según la Biblia. ¿Quién? porque si nosotros vemos bíblicamente todavía no es tiempo de la marca, pero la gente o la gran un gran sector de la cristiandad dice que eso ya es la marca del anticristo entonces ya es el tiempo ya es el tiempo en que se debe de implantar y si no es el tiempo entonces ¿qué es? el anticristo bíblicamente va a reinar sobre muchas naciones, no solo en una en Apocalipsis 17, 17 dice porque Dios ha puesto en sus corazones, refiriéndose a los gobernantes el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios eso es lo que Dios pone en los corazones de los gobernantes, simbolizados por los cuernos y todo ese tipo de cosas, en los versos 16, 15 y todo eso de ahí de Apocalipsis 17 yo en lo personal yo en lo personal Amador Radio Escucha afirmo y enseño que el microchip no es la marca de la bestia no es la marca de la bestia definitivamente definitivamente no es la marca pero eso sí, si yo enseño ...que no es la marca de la bestia... ...bueno, yo les tengo que presentar mis argumentos bíblicos... Lo que, ...lo que Dios me muestra a mí en la palabra de Dios... ...entonces vamos a ver algunos aspectos de este tema... ...dice Apocalipsis 14... ...del 9 al 11, dice... ...y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz... ...si alguno adora a la bestia y a su imagen... Y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre mire yo quiero que notemos primero que nada... que el que recibe la marca... no va a alcanzar... salvación... por ningún motivo... por ningún motivo... mire bien... si por alguna causa... alguien... que ya recibió a Jesús... que creyó a sus promesas... pero por alguna causa... vive la gran tribulación... y a pesar de su fe a pesar de su consagración que haga le llegaran a imponer la marca de la bestia porque ahí dice que, que la van a imponer no va a alcanzar salvación por, porque dice hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres se les pusiera ahora, esa palabra pusiera es la palabra griega 4160, se pronuncia polleo y quiere decir hacer en una aplicación muy amplia y tiene que ver con conducir, constituir, convertir, cumplir, efectuar, ejecutar, ejercer, establecer o infringir. Es decir, es algo que van a poner y que no es voluntario eso es lo que está diciendo Apocalipsis 13 verso 16 que hacía que a todos cuando dice hacía eso es po polleo griego 4160 del, del diccionario Strong ahora en las demás citas de Apocalipsis sí sugiere que, que será voluntario pero en esta cita no pero yo quiero meditar en esto, si pensamos que Dios es misericordioso y a alguien lo llegan a marcar ya sea involuntariamente o voluntariamente ya sea que sea presionado por el miedo y después pide perdón y después se arrepiente no va a alcanzar salvación no la va a alcanzar de ninguna manera entonces yo, yo digo, bueno, ¿qué pecado o qué condición será tan fuerte y poderosa para que ya no haya perdón? Entonces, ¿qué? ¿qué es en realidad esta marca de la que habla Apocalipsis 13? Porque el que la reciba no va a hallar perdón por ningún motivo. Y entonces yo me pongo a revisar la, la palabra de Dios como está escrito, escudriñar las escrituras. Bueno, me pongo a escudriñarlas y me pongo a ver. Y la única parte donde yo encuentro que la que, que, el, que, que la, la humanidad ya no encontró perdón, ya no hubo un marcha atrás, ya no hubo un perdón aún cuando se clamara por misericordia, es en Génesis capítulo 6, verso 5, al 7. En Génesis capítulo 6, pues, ahí ya no había marcha atrás, ahí se decretó un juicio y ya no hubo perdón claro, cuando, cuando el tiempo de Noé entonces es la única parte de la palabra de Dios donde yo veo que ya no había perdón dice en Génesis 6 del 5 al 7 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Raeré, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y yo cuando leo este pasaje digo, Dios mío, pues qué maldad fue la que vio Dios. Pero, pero mi pregunta más grande es: ¿qué maldad fue? Que no haya ahorita, si estamos viendo cómo están los tiempos, si estamos viendo cómo está la maldad aquí en eh, actualmente, casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y, y adoptando a, a niños, las parejas gay, los gobiernos aprobando, yendo en contra de las leyes de Dios. Y yo digo, bueno Señor, ¿qué tanta maldad había ahí en Génesis 6 y que no haya ahorita? aquí en la tierra y entonces yo yo viendo la palabra de Dios amado radio escucha me, me llama la atención el verso 2 el verso 2 dice ahí en Génesis 6 2 dice viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora quiero aclarar que hay diferentes posturas para la interpretación de este texto algunos dicen que los hijos de Dios Son seres angélicos o celestiales Otros dicen que no Yo en lo personal Sostengo que sí Que sí son seres celestiales Pero no me quiero adentrar a, a sostener esa doctrina A demostrártelo bíblicamente Porque no terminaría el tema hoy y me, des, y, y me desviaría mucho De lo que quiero mostrar Pero por qué yo creo que que sí, fueron seres celestiales. Bueno, porque en Job capítulo 1 llegaron un día a presentarse los hijos de Dios y se refería a seres angélicos. Seres celestiales. Entonces yo sostengo que cuando aquí dice en Génesis 6.2 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, está hablando de seres angélicos, seres celestiales. Y, y veo que hubo relaciones... entre seres angélicos... relaciones sexuales... entre seres angélicos... y entre mujeres... y el producto de esta relación... fue lo que se llaman... ahí en la Biblia... gigantes, en el verso 4 dice... había gigantes en la tierra... en aquellos días... y también después que se llegaron los hijos de Dios... a las hijas de los hombres... y les engendraron hijos... estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre ahora les estoy leyendo la versión reina valera 60 pero les quiero leer lo que dice la versión la, la biblia al día dice al unirse los hijos de dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes nacieron gigantes que fueron los famosos héroes del antaño y a partir de entonces hubo gigantes en la tierra en la, en la Biblia de la traducción del lenguaje actual dice los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de este mundo que fueron los gigantes de los tiempos antiguos estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos, así dice esta versión ahora, la palabra gigantes que se utiliza ahí es la palabra nefil es la palabra hebrea 5303 nefil nosotros lo pronunciamos nefilims propiamente significa un derribador un patán un tirano o un gigante pero eso es lo que traducen pero revisando diccionarios más más extensos esa palabra nefil no tiene en sí una traducción. Y, y como, como la vieron escrita ahí en la Biblia, los traductores dijeron, ah, caray, pues no entendemos muy bien qué quiere decir esto. Y, y lo tradujeron como gigante. Dice el comentario de la Santa Biblia de Martín Nieto. Dice eh, eh, este comentario dice que, que refiriéndose al pasaje de Génesis capítulo 6 del 1 al 8 dice la promiscuidad de misteriosos seres celestiales con las hijas de los hombres denota el alto grado de corrupción alcanzado por la humanidad es verosímil que el autor sagrado haya querido dejar constancia en estas líneas de un intento de la raza humana para conseguir, para conseguir una raza superior gigantes, héroes, semidioses tales pretensiones trastocan el orden de la creación provocando una re ruptura profunda entre Dios y los hombres entonces mira Amado Radio escucha, esto téngalo presente entonces mira Amado Radio, escucha, guarde bien este comentario, téngalo presente este comentario de este tal Martín Nieto comentarista de, de las Biblias porque él está diciendo que hubo un intento por conseguir una raza superior eh, de semidioses eh, los nefilims en plural que viene de, de nafal eh, quiere decir caer también se les llama como caídos o los que hacen caer son seres que se mencionan varias veces en la biblia según el Génesis serían los descendientes de los hijos de Dios, de los ángeles, pero con las hijas de los hombres que vivían antes del diluvio. Y el término nefilim significa los descendidos o los que hacen caer. En sí, en sí, un, un nefilim o un gigante, como lo traducen, es un hijo de un, de un ser celestial... ...con una mujer humana... ...esto genéticamente... ...fue una aberración... ...una, una aberración genética... ...en el hebreo... se le, ...a la palabra aberración se le llama... ...shigayón... ...o, o sigionot... ...y esa palabra aparece en Abacú... ...pero bueno, no me voy a meter mucho a eso... ...este ser llamado... ...Nefilim... ...que, que, que no es humano... ...pero tampoco es celestial es lo que Dios vio como una maldad aumentada es decir, algo que Él no hizo que se puede decir no es creación de Él sino un resultado de una mezcla celestial humana mire, ay, 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 es que, es que me voy a tener que meter a cosas que no quería meterme pero mire, un cromosoma un cromosoma ...es un paquete ordenado de un ADN... ...que se encuentra en el núcleo de la célula... ...y la vida humana comienza a partir de una célula... ...y cada célula humana tiene 46 cromosomas... ...23 tiene la célula sexual del ser humano... ...en el padre y 23 en la madre... ...y ya unida las dos forman lo que es la célula del ser humano que son los 46 cromosomas no no me quiero meter mucho en lo científico pero miremos bien mira mira encontré un artículo en wikipedia que para darte una idea para tratar de explicarte porque la verdad que esto es tremendo dice dice el burdegano burdegano es el animal híbrido resultante de la cruza entre un caballo y una asna o burra y el mulo es el resultado del cruce entre la yegua y el asno el burdegano y el mulo son realmente animales creados por el hombre ya que en estado natural las dos especies progenitoras vivían en continentes diferentes o sea no había manera de que se juntaran eso lo dice Wikipedia dice el caballo y el burro tienen un antecesor común relativamente reciente, pertenecen al mismo género por lo que comparten más del 97% de sus genes lo suficientemente próximos para producir crías pero demasiado alejadas ...para que sean fecundas... ...ya que el caballo tiene 64 cromosomas... ...mientras que el burro tiene... ...62 cromosomas... ...entonces... ¿por qué? ...¿por qué te pongo este ejemplo? ...mira, de la misma manera... ...¿qué tan similar y compatibles... ...genéticamente serán algunos... ...seres angélicos... ...a los seres humanos... ...¿qué tan... ...qué tan similares... ¿O qué tan compatibles genéticamente serán si en el Salmo 8.4 dice la palabra de Dios? Fíjate lo que dice. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites lo has hecho poco menor que los ángeles. O sea, casi casi del mismo rango. Casi casi iguales. Y por eso es qué tan cercanos genéticamente serán algunos seres celestiales de los seres humanos si sí, Génesis 6 nos muestra que existió una cruza genética y que el resultado de esa cruza fueron los nefilims fueron los nefilims la Biblia al día dice al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes y fueron los famosos de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Así esto igual que como Wikipedia dice que las mulas, que esas no las creó Dios, así estos gigantes no los creó Dios. Y en algún momento Dios dijo, eso yo no lo hice, eso no es mi creación, eso es el resultado de una maldad tremenda y lo voy a destruir, voy a raer la vida de la tierra así como las mulas que no se reproducen, los nefilim tampoco podían hacerlo. Tampoco. Pero esos nefilim eran fieros, eran fuertes, eran poderosos, eran guerreros sin piedad, eran malos, eran potentes, ellos tenían mucha potencia, mucha fuerza y eso fue lo malo que Dios vio y por eso decidió raer la vida de la tierra te lo voy a volver a leer Génesis 6, versos 6 y 7 y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho, mire este es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia es uno de los pasajes más tristes, el carácter de Dios es justicia Dios enciende en ira, así nos lo muestra la Biblia, pero su misericordia siempre está por encima de cualquier juicio y por eso en el verso 8 de ahí de Génesis 6 podemos ver que dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ¿Y qué pasó? Se conservó la raza humana. Se conservó la raza humana, pero bíblicamente se tomaron medidas para que ya no volviera a suceder esta cosa tan tremenda. En Judas 1.6 dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, ahí se establecieron barreras espirituales que ahora impiden que haya una cruza sexual como la hubo en Génesis capítulo 6, ahorita ya no es posible, pero la Biblia advierte algo poderoso para el último tiempo, algo poderoso, y aquí es donde ya me voy a meter al tema, aquí es donde ya me voy a ir metiendo poco a poco, Dice Daniel 12.4, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el final de los tiempos, hasta el tiempo del fin, así como se llama el programa, hacia el final de los tiempos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, entonces yo quiero ver que la ciencia jugará un importante papel en el cierre de la historia un importante papel, el diablo dice la Biblia, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, entonces el diablo quiere degradar la creación divina, quiere separarnos del amor de Cristo, quiere que no alcancemos salvación, pero no va a ser por microchips, no va a ser por eso, sino que va a ser otra vez por medio de una manipulación genética claro, ya no va a haber relaciones sexuales ya no, ¿por qué? porque ya hay barreras establecidas espirituales que ya no permiten eso pero sí va a ser por medio de la ciencia, por medio de una manipulación genética eh, se recordaré, usted quizás amado radio escucha que en programas pasados le hablé del proyecto águila bueno, así como el proyecto águila, no sé cuántos lo recuerden pero hay un proyecto en la tierra también llamado el proyecto genoma humano proyecto genoma humano fue un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN y de poder identificar y cartografiar los aproximadamente uh, eh, 20 mil millones de genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. Ay, ay, ay. Otra vez me voy a tener que meter a lo científico. No quería, pero bueno. Vamos. Entonces, mire bien: este proyecto fue dotado con 3 mil millones de dólares y fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos bajo la dirección del doctor Francis Collins quien lideraba el grupo de investigación público conformado por múltiples científicos de diferentes países y le dieron un plazo de realización de 15 años mire, ay, ay, ay debido a, a la amplia colaboración internacional a los avances en el campo de la genómica así como los avances en la tecnología computacional un borrador inicial del genoma, del genoma fue terminado en el año 2000 anunciado conjuntamente por el expresidente Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair el 26 de junio del 2000 finalmente este genoma completo fue presentado en abril del 2003, dos años antes de lo esperado, pero un proyecto paralelo se realizó fuera del gobierno por parte de la corporación Celera, la mayoría de las secuencias se realizó en las universidades y centros de investigación de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y España. Eh, usted se recordará de la oveja Dolly la oveja Dolly el 5 de julio de 1996 el 14, al 14 de febrero del 2003 fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia fueron Jan Wilmut y Kate Campbell su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997. Dolly era el primer clon. Era una imagen de la célula de otra oveja. Pero usted se preguntará, amado Radio Escucha, qué interesante que fue una oveja. ¿Por qué no fue un lobo? ¿Se da cuenta? En Israel, amado Radio Escucha, está la ciencia más avanzada en clonaciones. Hay un edificio masónico que geográficamente se encuentra en donde Elías fue arrebatado. ¿Por qué? Porque ahí, porque allí los judíos están esperando al Mesías. Acuérdense que para el judío ortodoxo el Mesías no ha venido y ellos están esperando a Elías todavía. El proyecto genoma humano tomó tintes secretas de reproducir supersoldados, de manipular la genética para erradicar enfermedades, pero también producir soldados fieros, poderosos, así como los nephilims. Y vamos adentrándonos al tema ya 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 de lleno. Ya con lo que expuse yo veo que el capítulo 13 de Apocalipsis yo puedo ver que este capítulo es un, pro, un capítulo de mucha actividad del proyecto genoma humano mire usted el verso 14 dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia imagen a la bestia es decir un clon una clonación el anticristo manda que le hagan una imagen esta imagen según mi interpretación es un clon y, la, y por qué porque la bestia quiere sus, sustentar que él es Dios, el anticristo acuérdese que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios él va a querer sustentar que él es Dios va a hacer señales, va a hacer descender fuego del cielo, en fin Pablo asegura que, que se va a sentar ahí en el templo haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios entonces mire, mire bien él va a querer sustentar a toda costa que es Dios y va a ser una figura de la creación del hombre de Génesis 2 con ese clon, con esa imagen mire lo que dice el verso 15 de ahí de Apocalipsis 13 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara para que la imagen hablara ...y también hiciera matar a todo el que no la adorara... ...entonces note bien como es una... ...una una representación de Génesis 2... ...cuando Dios hace al hombre y le infunde aliento y todo eso... ...entonces después después de la demostración de divinidad... ...va a exigir la adoración... ...la adoración... ...y va a ser que a todos... ...pequeños y grandes... ...ricos y pobres... ...libres y esclavos... ...se les ponga una marca... ...en la mano derecha... ...así como así como el Espíritu Santo... ...nos pone un sello... ...de propiedad... ...así va a ser... ...en la mano derecha o en la frente... ...y que ninguno pudiera comprar ni vender... ...sino el que tenga la marca... ...o el nombre de la bestia... ...o el número de su nombre esta marca va a ser una manipulación genética como la de Génesis capítulo 6 pero ya no va a ser ni por cruza sexual ni por nada de eso sino que va a ser por medio de la ciencia por medio del proye el proyecto genoma humano y esa va a ser la culminación de ese proyecto genoma humano los nefilims actuales que van a ser los marcados, no van a alcanzar salvación, esos van a ser los fieros, los gibores los crueles, los poderosos, van a ser, ay, te, te lo voy a decir así, a como yo lo veo, bueno a lo mejor yo, yo soy muy fantasioso, pero esos van a ser los capitanes américa del último tiempo, los super soldados manipulándoles la genética argumentando que van a erradicar las enfermedades de todos los seres humanos van a argumentar que encontraron la fuente de la eterna juventud como, como se va a proclamar Dios el anticristo él va a decir ya no va a haber muerte yo les garantizo la vida tanto tiempo buscada esa fuente de la, de, de la eterna juventud va a decir la encontramos ahora podemos manipular el ADN de manera que ya no va a haber muerte y el que no acepte esta manipulación está en contra de la humanidad, porque va a ser una vía de contaminación, y por eso el que no acepte lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza, les van a cortar la cabeza, pero algo le va a fallar al anticristo porque no es Dios, claro que le tiene que fallar algo, Apocalipsis 16.2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, aquí vemos, aquí vemos, para lo que nos está preparando Hollywood durante años, para la úlcera maligna y pestilentes los marcados que según ya van a ser inmortales cuando estén marcados que ya van a ser super soldados genéticamente se van a volver se van a volver unos zombies no van a morir pero les va a salir una úlcera maligna pestilente esos van a ser los zombies la úlcera maligna y pestilentes son zombis o, o más bien son muertos vivientes que van a andar ahí así como lo vemos ahí en, en las películas en guerra Z en evil la extinción esa, esa super guerrera que sale es un nefilims todo lo que vemos ahora por películas es la preparación mental para lo que va a suceder en la gran tribulación. Acuérdense, acuérdense que, que Lucifer, que él, él, es un dios, es un dios. Acuérdense que, que Dios está en la reunión de los dioses. Y Dios les dijo, yo dije, ustedes son dioses, pero como seres creados van a morir. Entonces, ellos están manipulando todo esto, pero tienen un límite. Y acuérdense que nosotros estamos bajo la cobertura de la unción de Dios. Entonces, mire bien, amado Radio Escucha, la marca de la bestia va a ser una manipulación genética. Es cierto, eso que vemos en las películas, van a querer hacer... Eh, superhombres o al menos eso va a argumentar el anticristo en los tiempos en los tiempos de la bestia en los tiempos de la gran tribulación y por eso dice la palabra de Dios dice eh, velad pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de ser librados de todas estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra porque lo que viene es tremendo es terrible y bueno, yo respeto la opinión de cada radioescucha, de cada persona, de cada predicador, de cada apóstol. Pero bueno, eso es lo que yo veo en la palabra de Dios y yo lo sustento de esta manera. No sé, no sé, yo espero tu mejor opinión, ¿verdad? Pero respetándola, pero eso es lo que yo veo y no quiero contender con nadie, no quiero entrar en contención con nadie, pero es lo que yo expongo y espero en Dios que seas edificado que seas edificado para eso nos llamó el Señor para edificar aleluya gloria a Dios bendito sea su nombre bueno pues hemos, hemos llegado así al final del programa quiero, quiero enviarle saludos a las personas que nos han estado escuchando a través de esta radio le quiero mandar saludos al hermano Francisco Salazar, él está acá conmigo y él está escuchando y, y es una bendición poderlo bendecir, poder bendecir su esposa sus hijos, su casa envío palabra de bendición al señor Jorge Lima Ortiz que nos está sintonizando allá en Monterrey eh, aquí a través de los estudios de Inspiración Radio también envío bendiciones a cada pastor, a cada amigo, cada radio escucha Dios me los bendiga poderosamente al pastor Ernesto Aguirre que de allá de Guadalajara, de Llamada Final Guadalajara él está escuchando este programa, Dios me lo bendiga también se reporta el hermano Héctor Omar Sibulovsky desde Argentina, él dice que está escuchando la enseñanza y gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos todos sean bendecidos por aquí tenemos varios varios saludos en la radio en, en el facebook perdón y bueno pues sean bendecidos así hemos llegado al final de este tu programa hacia el final de los tiempos recuerda tenemos una cita el próximo miércoles a las 3 de la tarde mañana este programa mañana jueves a las 9 de la noche lo van a, lo van a transmitir nuevamente lo van a repetir por si usted se lo perdió, mañana a las 9 de la noche, lo puede escuchar por esta misma estación, que es una estación de bendición, y que te lleva palabras de vida eterna, Inspiración Radio, Dios los bendiga poderosamente, en el poderoso nombre de Jesús, Aleluya.